0: Mas vou fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para depois comentá-la. É o capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, Instruções dos Espíritos, um parágrafo da a Lei de Amor do Espírito Fenelon, uma mensagem ditada em Bordeaux, na França, em 1861. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em sua origem, o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais requintado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações superhumanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela destrói as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrepujando sua humildade, ama com imenso amor seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama porque não conhece a angústia da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Aí está a mensagem do Evangelho. Acima de tudo, é, é importante que nós saibamos por que estamos aqui. O que faço aqui, aqui neste momento? Não aqui nesta encarnação. Mas o que estou fazendo aqui nesta casa? O que estou fazendo num centro espírita? O que me move vir aqui? E muitos são os interesses. Há quem esteja apenas acompanhando outro. Há quem esteja até perdido aqui, não tinha o que fazer. E... Viu a porta aberta e entrou. Há ah, até quem esteja aqui porque está interessado em outra pessoa que está ali do outro lado. Há quem esteja aqui e que eu acho que é a maioria porque me acha bonito. Vários são os motivos. Há também quem esteja aqui... Porque é espírita, quem esteja aqui porque trabalha no centro espírita, porque quer seguir os passos de Jesus, muitos são os motivos. Mas eu quero convidá-los para um motivo em particular. A primeira vez que eu fui num centro espírita, eu tinha 17 anos. 17 para 18 anos em São Paulo. E já se vão aí 42 anos. 41, 42 anos. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui no centro espírita, eu fui porque eu tinha saudade. Eu morava em São Paulo, minha família toda aqui, e eu tinha saudade da minha família. Então. Essa saudade se manifestou de uma forma introspectiva e um colega vendo-me num mutismo muito grande, às vezes chorava porque estava distante da família, e ele disse para mim, não me chamava de Adenau, é meu nome lá em São Paulo era Novaes, Novaes, vamos ali, tem um lugar que você vai gostar. E esse lugar, uma sala à meia-luz, onde uma pessoa fez uma oração e evocou um espírito. Falou em espírito. E falou em espírito, para mim, era algo extremamente novo, diferente. Espírito, eu não sabia o que era espírito. E assisti a uma preleção simples sobre a existência dos espíritos. E isso... Não resolveu minha saudade, mas alimentou minha alma. Me reconfortou e me colocou numa dimensão diferente, na dimensão do espírito. Então, o convite que eu faço a vocês para virem aqui e a razão pela qual estejam aqui, se assemelha a essa. É... Tentem vir aqui para se sentir espírito não para ver espíritos, não para receber coisas de espíritos, não para resolver seus problemas. Tudo isso é válido, mas tente vir aqui, eu preciso me ver espírito, eu preciso me sentir espírito, eu preciso ter consciência de que eu sou um espírito. Além disso, nós estamos no Natal, o Natal se repete a todo ano, e há quem diga que todo dia é Natal, pelo simbolismo, pelo significado do renascimento. Mas, não, todo dia não é Natal, não, porque nem todo dia, nem toda época, os Espíritos aqui na Terra se iluminam tanto quanto nesta época. Não, no São João não acontece assim, no carnaval não acontece assim, na primavera não acontece assim, só no, em dezembro é que essa aura, essa psicosfera se modifica. Dizem os espíritos que neste período desce a terra para homenagear Jesus, milhares de entidades espirituais luminosas, superiores, fazendo com que a vibração do planeta melhore, do planeta, não é do ocidente. Mesmo aqueles que não comungam com o cristianismo, sentem algo diferente neste planeta, nesse período. Então, é Natal, hoje, agora, nesses dias, Vamos entrar nessa vibe, ou desculpe, nessa onda. Vamos entrar em sintonia com esta ideia, com esta, esse sentimento. Mas que sentimento é esse? É um sentimento que, se nós pudermos isolar de todos os outros sentimentos que perpassam em nosso mundo emocional, nós vamos sentir uma grande diferença. Eu amo pessoas, eu não amo coisas, eu amo pessoas. E sei distinguir o amor que é diferente para cada uma delas. Não, não é possível amar todo mundo da mesma forma. Eu amo pessoas de forma distinta. Cada pessoa tem uma, um retorno diferente na forma em que o amor é emitido. Então, se a gente puder sentir que no Natal, a nossa, o nosso filtro, a nossa capacidade de, de amar, de sentir, se modifica, nós vamos ver nuances diferentes do sentimento de amor. Até mesmo o fenômeno simples da natureza. Hoje pela manhã eu estava sentado na minha varanda e pude observar dois pássaros que chegaram assim na grama. E eles estavam é, brigando, os dois pássaros, eles estavam brigando. E minha filha estava comigo, minha neta também, eu disse, minha filha, ou eles estão brigando por território, ou eles estão se acasalando, ou eles estão realizando o plano de Deus? E esses pássaros continuaram brigando e voavam e voltavam ali. Daqui a pouco veio um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. E eu disse, agora é briga de gangue. <risos> disse a ela, agora é briga de gangue. E disse, tudo isso é Deus. Tudo isso é Deus. Tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe, mesmo... A discussão que a gente viu aqui, que eu pensei que era sério. Margarida e... como é o nome dele? Eu pensei que era sério, né? Ele foi tão bom ator que ele me convenceu. Margarida, Margarida não, mas ele me convenceu. Margarida foi muito dura com ele, né? Poxa, que mulher dura. Mesmo a briga, mesmo a discussão, isso é Deus. Deus. É Deus se realizando. Tudo, tudo é Deus se realizando. E é possível a gente sentir no Natal uma condição diferente de perceber as coisas. É esse sentimento que o Natal é, dissemina em nós, é a possibilidade de perceber fenômenos simples de uma forma diferente e de uma forma mais elevada. O Natal é também união. Nós estamos envolvidos. Nós todos aqui, todos. Mesmo que você não seja espírita, porque o mais importante não é ser espírita, é se perceber espírito. Mesmo que você não seja espírita, tenha consciência. Mesmo que você se diga ateu, se diga. Porque na hora H, na hora que o bicho pega... Não tem ateu de jeito nenhum, porque você evoca algo superior dentro de você para se apegar. Não, importa sua, não importam suas convicções, nem o que você esteja fazendo aqui hoje, mas nós estamos envolvidos num plano maior de realizações. Nós somos convidados a participar de uma grande festa de um grande encontro de transformação da própria humanidade. Cada pessoa, uma criança, nós somos convidados a participar. E ao Natal evoca a necessidade de você dar uma cota para isso. Uma cota. Que cota é essa? Não pensem que fazer o bem é um fim, nem fazer caridade é um fim é um meio, fazer o bem é um meio, fazer caridade é um meio, ajudar as pessoas é um meio, não é um fim. A finalidade da vida não está ajudando pessoas, ajudar pessoas são estratégias, são possibilidades de aprendizado. A cota a ser dada, que geralmente deve acontecer quando a gente se torna mais maduro, o Natal me traz maturidade, me torna mais maduro assim. Adenauer, você vive para você, porque nós somos egocêntricos por essência. Você vive e faz para você. Que tal agora você estender o seu ego para fazer por você enquanto ser social? Essa é a cota. Eu vou fazer por mim, eu vou continuar fazendo por mim, sem ser egoísta, porque me vejo um ser social. Uma pessoa que vive em sociedade, interage com a sociedade e não é possível crescer, desenvolver-se sozinho. Nós precisamos do outro, o outro é parte integrante do meu processo de crescimento. E o Natal me, me dá a consciência de que eu preciso me ver um ser social e fazer pela sociedade, porque isto é importante para o meu próprio crescimento. Não é um pensamento é, altruísta e aparentemente bonito pensar que eu estou fazendo por mim ao fazer pela sociedade. Mas me, me tira do engano do equívoco de pensar que sair de mim significa me entregar totalmente a outra pessoa. Sair de mim também é respeitar o direito do outro de ser quem ele é. Muitas vezes, a caridade que eu quero fazer para o outro é um prejuízo para ele. Muitas vezes eu não sei o que fazer para ajudar uma pessoa. E a melhor maneira de ajudar alguém é lhe dando dignidade. Respeito respeito porque é um filho de Deus. Respeito porque é um ser humano. Nós estamos envolvidos num projeto muito maior de desenvolvimento e crescimento da humanidade. Cada um pode fazer a sua parte, onde quer que esteja, com quem quer que esteja, fazendo o que estiver. É, é estabelecer uma relação com a, a vida, é uma relação em que você se sinta responsável pela vida. A palavra vida é uma palavra muito ampla. Uma formiga tem vida, um pássaro tem vida, uma pessoa tem vida, um, a máquina em movimento é vida. Vida é muita coisa, mas eu quero restringir agora o conceito de vida, a ideia de que a vida contempla o funcionamento de tudo, tudo a organização de tudo, o desenvolvimento de tudo, o crescimento, a evolução espiritual de tudo. Então, assuma a responsabilidade pela vida, não só a vida do corpo, mas a vida em geral, a vida das pessoas, a vida da sociedade, a vida de uma árvore, a vida de um pequeno animal, a vida de tudo, o funcionamento, a ordem social a política, o Estado, assuma como uma responsabilidade pessoal. Nós estamos envolvidos nestes processos de valorização da vida. E repito, não é simplesmente a vida orgânica, que claro que devemos valorizar, mas a vida que nós precisamos é, nos entregar e dar a nossa cota, dar a nossa energia, é essa vida como uma totalidade é essa vida em que todos estão envolvidos, tudo faz parte, tudo está interagindo. É, a, a encarnação, ela não é um degredo, a encarnação não é uma punição para o espírito, a encarnação não é um resgate, a encarnação não é um karma, a encarnação não é um sofrimento, a encarnação é mais uma das maravilhosas brincadeiras de Deus. A encarnação é um fluxo que continua a vida do Espírito. Fora da encarnação, existem outras possibilidades do Espírito se manifestar. Não é só mundo espiritual, mundo material. Isso é uma visão é, acanhada que nós temos à realidade. O Espírito se manifesta em outras dimensões, fora dos limites de uma encarnação, de uma maneira inimaginável a nós. Há um livro que eu li há muitos anos, muitos anos mesmo, um dos primeiros livros que eu li é de um Espírito muito caro a Francisco Cândido Xavier, que foi a mãe dele, Maria João de Deus. Ele, ela desencarnou quando ele tinha cinco anos de idade. Mais tarde, pouco, com pouco mais de 21 anos, ele psicografou um livro da mãe dele. E esse livro se, chamou, se chama Cartas de uma Morta. Eu hoje mudaria o título para Cartas de uma Viva, porque não há morto. A morte não existe quando você pensa nas pessoas que já faleceram, que você conheceu, não pense em mortos. Nem nós somos mortos. Somos vivos, todos somos vivos, porque a vida continua com toda a sua intensidade. Então esse livro dela, A Carta de uma Morta, ela descreve uma dimensão espiritual em que ela foi, em que os espíritos que ali viviam, e era uma vida material, os espíritos que ali viviam, quando falavam ou quando se comunicavam, ela ouvia como música. Ela não ouvia essa voz como nós, mas como a nossa, mas música. A comunicação era por música, numa dimensão ou outra que não a terrestre e que e que não o mundo espiritual em que ela se situava, foi uma outra dimensão. E que ela via animais, ou aparentemente animais para ela, mas dela depois percebeu que não eram animais, eram espíritos que preferiam se apresentar de uma forma, de um animal que aqui na Terra tinha uma leveza muito grande, muito bonito. Eu imagino assim, poxa... O espírito preferir uma imagem de um animal bonito do que o corpo humano. Para vocês verem que as manifestações dos espíritos variam ao infinito. Mas nós estamos limitados a uma condição humana, restrita, material, como se aqui na Terra nós tivéssemos para pagar, para sofrer. Não, nós estamos manifestando uma parte de nós através de um corpo, corpo humano que é um corpo muito frágil, digo eu, porque vivi uma experiência de fragilidade recentemente. Um corpo muito frágil, que para mim não foi um espanto nenhum. O AVC que eu tive foi uma experiência maravilhosa. Fantástico. Poxa, como foi bom. Primeiro começou com uma tontura. E uma tontura gostosa. Foi mesmo. Eu pensei assim, as minutos depois, é. Você nunca fumou maconha, mas deve ser isso que as pessoas sentem. É isso que as pessoas sentem. Porque foi uma tortura, assim parecia que eu ia flutuar. Então foi uma experiência muito boa. Não poder mexer meu corpo, ah, isso eu já tinha passado várias vezes. Os, os que têm AVC e ficam com paralisia, não sabem que, ou deveriam saber, e quando a gente dorme, a gente sai do corpo. E eu saio do corpo conscientemente várias vezes. E às vezes eu quero acordar, eu quero movimentar meu corpo, meu o corpo não obedece. Que tal? Não obedece. Várias vezes já aconteceu eu acordar, o, o braço não, não, não obedece. Várias vezes. E não era VC É desdobramento. Então, não mexer o corpo, para mim, não foi nenhum espanto. Ah, eu já sei o que é isso. O bom, que eu gostei... Foi que eu fui bem tratado. Olha, até hoje eu sou paparicado. Ontem mesmo eu disse a um amigo: Olha, eu tô doente, né? Para ele amenizar um pouco, ele queria fazer uma doação aqui para o centro. Ele veio me visitar aqui, eu estava aqui ontem de manhã, ia fazer uma doação. E eu, para sensibilizar ele para aumentar o tamanho só não esqueça que eu estou doente, né? Então. O bom da doença foi ser paparicado. Que coisa boa ter pessoas que cuidam da gente. Eu até queria que as pessoas me abraçassem para me ajudar a andar. E eu já podia andar. Mas fazia de conta que não podia só para abraçar a pessoa. Então, é muito bom ser cuidado pelas pessoas. É muito bom ser querido. É muito bom receber orações. Eu recebi orações de pessoas que eu não conheço. Aí você pergunta, mas como é que você sabe que você recebeu? Olha, você está numa UTI de um hospital, está ali, passei quatro dias no UTI, foram quatro dias de muita alegria para mim, você está ali, parecendo que está no spa. Eu estava no spa, eu estava me sentindo tão bem, isso são vibrações das pessoas, tão bem. Ali, toda hora sendo furado, toda hora... Toda hora vinha uma pessoa me furar, tirar sangue, tirar isso, tirar aquilo, repete para isso, para aquilo, e levanta e senta e faça isso, faça aquilo. Toda hora vinha alguém para mandar eu botar o dedo no nariz, assim, para ver se eu conseguia pegar no nariz. Mas eu estava ali como se estivesse num resort. Olha que coisa boa, né? Coisa boa. Então, a vida aqui na Terra, não, não é esse degredo, não. É uma maravilhosa oportunidade de manifestar a essência nossa, é, a, a, a natureza interior e a marca divina que existe em nós. É, é a grande oportunidade nossa. Aí você pode pensar, ah, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver. Tem... Ora, isso para mim é obrigatório, é natural. Ora, se eu vou me preocupar com o trabalho, com, com as coisas que tem que fazer, eu vou fazer. Quem fica perdendo muito tempo em gastar muita energia com as coisas comuns da vida, pede a oportunidade de sentir Deus. Porque acordar, sair para trabalhar, enfrentar trânsito, lidar com pessoas, isso é obrigação, isso é natural, isso não me apurrinha, isso, isso não me causa qualquer tipo de espanto, de dificuldade. Enquanto tem gente que fica se matando para garantir um emprego, eu sou profissional liberal, se eu não trabalhar, eu não ganho. Eu nem vou me preocupar com isso, porque se eu não ganhar, eu vou viver em condições inferiores a que eu vivo hoje. Mas vou viver. E se eu desencarnar, vou continuar vivendo. Então, eu não vou me preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de hoje me exige manifestação divina. Todo dia é dia de manifestar o divino em mim, seja em casa, seja no centro, seja na rua, seja onde for. Então, a vida na Terra é uma maravilhosa experiência. Uma maravilhosa experiência. Ah, mas é porque você não tem um câncer. Não tenho porque não mereço, você merece, né? Ah, a pessoa quer que o outro passe pelo que ela passa. Criatura, se eu tiver que ter um câncer, que venha. Eu não vou ficar sofrendo por antecipação. Quando vier, eu vou lidar com aquilo da forma mais espontânea que for. Eu não tive AVC, então lidei com aquilo. Eu achei interessante, porque na hora que eu estava tendo AVC, eu liguei para um médico neurocirurgião, 10 horas da noite de domingo. O doutor, senhor Adenauer, você me ligando, ó, eu estou tendo um AVC. É, ele disse, estou é, tendo, estou é, indo para o seu hospital. Ele disse, pode ir que minha equipe vai estar lhe aguardando. Chegou lá, tinham seis médicos me esperando. Então, eu vou viver a experiência como ela acontece eu não vou me antecipar, eu não vou dizer que desastre, coisa ruim, coisa ruim, coisa nenhuma, porque tudo que acontece com o ser humano é para o bem do ser humano, tudo, absolutamente tudo. E o Natal, claro, não sei se vocês conhecem, lembra Jesus. Lembram? Natal, lembra Jesus. E eu tenho uma, uma percepção de Jesus um pouco diferente e eu sempre penso que ele, que não era cristão, era um judeu, eu penso sempre que ele era uma pessoa intrigante. Intrigante assim, alguém misterioso. Alguém que se você se aproximasse, você teria vontade de, de, de conversar, de dizer alguma coisa. Não de pedir, mas dizer alguma coisa para ver o que é que sai dali. E, e nessa relação com Jesus, você adquire maturidade, novamente maturidade. Natal me lembra maturidade. Olha o que é maturidade para mim. Maturidade é, se eu andar na rua e uma pessoa bater no meu carro, ela bater no meu carro amassar meu carro e eu não fui a causa direta nem indireta para esse evento, eu vou dizer assim, legalmente, ele é responsável pelo que me aconteceu. Espiritualmente, sou eu o responsável pelo que me acontece. A responsabilidade é minha, porque eu não dou o direito a ninguém ser culpado pelo que me acontece. É um direito que eu não dou. De jeito nenhum. Não, ninguém. Se você me bater, eu não lhe dou o lugar de ser o responsável pelo que me aconteceu. Você só foi um instrumento infeliz. Mas se me aconteceu isso, há algo que eu tenho que aprender. Nisso eu tenho que crescer de alguma forma. E se eu puder devolver o tapa recebido, eu vou devolver. Você diz assim, mas como devolver o tapa? Vou devolver, não por vingança, nem na mesma moeda. Eu quero fazer alguma coisa com essa pessoa que cresça ela e cresça eu. Eu não quero fazer uma coisa que venha dar uma lição nela. Eu quero crescer e quero que a lição que eu der, ela cresça. Ambos cresçamos. Então, maturidade é... Eu sou responsável pela vida, eu sou responsável pelo que me acontece. E esse é o plano para o qual Deus nos confiou. Nós estamos irmanados em algo maior. Nós estamos envolvidos numa proposta de transformação global, a partir da experiência pessoal. Não se exima. Não se exclua de um plano maior de crescimento desta humanidade que tanto precisa de amor, de paz, de harmonia, de sabedoria, de equilíbrio. E nós podemos fazer isso. Não precisa ser nenhum luminar, não precisa ser nenhum expoente. Todo mundo pode fazer isso onde quer que esteja, com quem quer que esteja. Então, Natal evoca essa união, essa unidade essa percepção de totalidade de que nós somos parte de um grande objetivo, que é o objetivo de Deus, de levar a humanidade à felicidade. E nós vamos conquistar isso. É, cultivemos o Natal, vivenciamos o Natal, sobretudo no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é sua casa. Não é aqui, é sua casa se tem um lugar que você tem que ser feliz, é dentro de casa. Porque é fácil ser feliz fora de casa. Faça da sua casa o tesouro, o melhor lugar, o lugar de prazer, o lugar que você sorri, o lugar que você compartilha quem é você. Então, transforme sua casa é, física, seu lar, no reino dos céus, porque você vai descobrir que ele está em você. Muita paz e obrigado.